0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольской правды. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна, а помогает мне вот прямо сейчас в этом Дарезавгородне, наша журналистка. Здравствуй, Здравствуйте. Здравствуйте. А, слушайте, мы же с вами платим за капремонт.
2: Мы платим за капремонт. Сейчас я уже плачу тысячу рублей 4 копейки в месяц. Или вот. нет, четыре рубля ноль-ноль копеек. Да.
1: Вот. А для чего это? Чтобы счастье на нас с вами свалилось, что когда придет срок управляющей там или еще кто-то или там сам Господь Бог распорядится, что вот твой дом мы будем капитально ремонтировать. И после этого мы же должны стать такими счастливыми. Потому что наш дом капитально отремонтировали. Но это новый дом уже практически.
2: Нет, Но нет, не сказать, чтобы это новый дом. Но вот в моем, придоме у меня два близких, мне дома пережили капремонт в последние полгода. Это мой дом и дом моей ма- мамы старенькой. Они совершенно одинаковые, панельные типовые пятиэтажки, находятся они на окраине Москвы. То есть я абсолютно такой типичный московский житель спального района. А, вот. И ну, эти ремонты, как, как ни странно, интересным образом кардинально разнились. То есть... Ну, мне сделали одно, а маме сделали немножко другое. То есть вот потом я поняла,
1: что
2: что подрядчики, которые занимались этими ремонтами, были разные. Поскольку у мамы кооперативный дом, то там правление выбирало подрядчика. И как-то оно такого худого подрядчика выбрало, что он ей совершенно там, в общем, в квартире нанес серьезные повреждения с которыми очень трудно теперь справляться. Мы не знаем, что с этим делать. То есть, ну мы знаем, мы будем скандалить с подрядчиком. Нам, надеюсь, попозже чуть-чуть адвокат расскажет, как это правильно процедуру устроить. Но понимаете, в чем проблема? Вот в этих старых домах, в которых мы живем, в этих панельных, там все коммуникации убраны в стены старой коммуникации и собственно капитальный ремонт сейчас состоит в том чтобы вы вытащить эти трубы из стен и чтобы они в общем ну украшали так сказать квартиру снаружи стен
1: ну в общем как а вы вот. поняли уважаемые слушатели да я сейчас обращусь призову наших слушателей как вы поняли мы говорить сегодня будем о капитальном ремонте ближайшие полчаса мы я хочу услышать вашей истории Как у вас это проходило? Не ремонт, который вы там делаете, чтобы квартиру сдать, или там, чтобы себе было комфортнее? Нет-нет. А вот тот самый капитальный, когда приходят люди, может быть, вы даже не очень этого хотите, но вы должны пустить их в квартиру. Они будут вам менять батареи, они меняют окна, да, там, меняют стояки. Окна не меняют. Ну, вот, а раньше меняли.
2: Это это прошлый капремонт, который был 20 с чем-то лет назад. Он был очень благородный капремонт. Там можно было договориться с рабочими, чтобы они тебе поменяли сантехнику. Чтобы они там поставили новый унитаз Даже, такие были роскошные Сейчас об этом, ну во всяком случае В нашем случае мечтать не приходится Хотя мы за это платим, тогда не было этого
1: Ну в общем, ваша история по телефону 8 800 200 ровно 9702 Как вы столкнулись э, с капитальным ремонтом И как вы от него пострадали А может быть наоборот у вас хороший отзыв Ну всякое бывает, может да, быть и такие случаи Скажите что-нибудь,
2: похвалить ваш капремонт Мне да. очень просто интересно 8
1: 800 200 ровно 9702 И э, Viber WhatsApp для вас ваших сообщений плюс 7 967 200 ровно 97 02. Ну так продолжаем, да, про а, капремонт. Я так понимаю, ну, что вот у тебя да. все нормально, у мамы не очень.
2: Да, весь прикол состоит в том, чтобы вытащить вот эти вот а, в, в коммуникации, которые в стенах, там отопление, а, значит, воду, что-то там, там еще. Ну там, ну все, что есть, короче говоря. В основном отопление, трубы отопления. У мамы изуродовали во всяком случае ее облик квартиры, но не буду забегать вперед, скажу про себя. У меня сделан хороший ремонт, это работа дизайнер, ему довольно много лет этому ремонту, но э, поскольку сделан он очень был хорошо, то он практически сохранился в первозданном виде. Я умею вкладывать деньги, я вкладываю в хорошее. Вот. И э, у меня тьфу хорошие там стены, все. Я, я подписал. ко мне пришли такие очень элегантные, симпатичные люди от подрядчика и сказали, если вы не хотите, чтобы вам э, кровавили, значит, ваши стены крошили тут, э, вот, вы можете подписать бумаги. Я подписала бумаги, сказал, да, я не хочу, И весь наш стояк, который состоит, стояк, это вот, ну, все соседи, грубо говоря, сверху и снизу. У нас тут люди живут зажиточные в нашем доме, они все понаделали себе красивых ремонтов и все подписали эти бумаги, чтобы, в общем-то, ничего их не трогали, их квартиры, нас не трогали. Ну, у нас там, значит, значит, что они там что-то делали с проводкой. А, они там, ну, в общем, что-то там работали, поменяли электричество в подъезде, теперь когда заходишь в подъезд, свет зажигается, выходишь, свет выключается, так во Франции. 21 век? Я видел, да, это все очень мило, причем они расщедрились, покрасили еще стены такой зелененькой красочкой, знаешь, как в больнице, но это они не обязаны вообще были делать, это была такая их добрая ласка, налепили там какие-то, наприк, приколотили реечки к старому линолевому, чтобы он не загибался, ну, в общем, это все они не обязаны по-, по сути дела, потому что это косметические процедуры. Это не, это не нужно. Но все равно это было сделано, это было мило и приятно. В общем, они все это значит, понаделали и ушли. Благополучно. Единственное, было неудобство. Мы, нам некоторое время приходилось жить без электричества. Но это уж что поделать. Ну, вот, а Перетерпели, м- ну, все да, да. К моей маме никто не пришел подписывать бумаги. Она тоже не хотела, конечно, чтобы у нее ковырялись с трубами всю эту историю. Но, Но ней, выбора у мамы не было. У неё ей выборы не предоставили никакого совсем вот а, просто пришли ей и вот эти трубы, значит, вот а, поставили снаружи, вот, в, в, собственно, в комнатах. Ну, понимаете, понимаешь, в чем дело? Тут как бы ну, надо, если ты уродуешь там облик квартир, надо все таки работу делать максимально ювелирно, как-то качественно, да, чтобы эти там трубы не уродовали вообще, вот интерьер-то прям совсем-то уж. Но сделано было это довольно скверно. Трубы некрасивые. В некоторых квартирах жаловались, что они ржавые, не прошли опрессовку. То есть там просто непроходимость была у этих труб. Вот такая mm-hmm. ржавчина там была внутри. Вот. Где они их взяли, я не знаю. Вообще ходили слухи среди соседей, что что в одном доме свинтили, а в другой поставили. Это похоже на то, потому что если вы увидите фотографии на сайте Комсомольской правды и в газете Комсомольская правда, материал выйдет через некоторое время, вы что о чем я говорю, что эти трубы действительно очень некрасивые. Более того, ладно бы они поставили эти трубы, мы бы их сами покрасили. Они, конечно, содрали натяжные потолки, потому что сейчас... Тоже там у всех натяжные потолки, соответственно, у мамы тоже ободраны были эти потолки. Когда она сказала, что хорошо бы вернуть обратно испорченное, ей сказали, мы не умеем. А фирма, которая нам потолки ставила, выкатила счет в 7 тысяч. То есть это надо немножко с деньгами собраться для того, чтобы эту сумму заплатить. Но самое неприятное, что было сделано, когда вот эти проводились трубы отопления, уродливые сами по себе, они еще и проделали дырки к нам на верхний этаж и на нижний этаж. То есть мы все теперь друг друга слышим. Если... Можно
1: передавать какой-нибудь скарб небольшой.
2: Можно, да. Можно там плевками обмениваться, там, я не знаю, конфетки друг другу кидать там сверху, там, э, может прилететь тебе что-нибудь. Самое главное, мы прекрасно слышим. То есть если работает у соседей телевизор, я, у меня такое ощущение, что э, участники телевизора шоу сидят у меня за столом понимаете, вместе с нами абсолютная слышимость как будто а если это
1: какой если это интеллектуальное шоу еще бог с ним, а если это дом 2 то, то <coughs> такое соседство ну конечно. да все
2: дома два мы конечно можем услышать да Ругань там. То есть, ну вот у нас и так-то в общем звукоизоляция неважная в этих домах, но я поняла теперь, что это была великолепная звукоизоляция по сравнению с тем, что сейчас. То есть полный эффект присутствия соседей у тебя дома. Ну, ну, представляешь, дырки просто покры- поковыря- проковырялись с этажа на этаж. И нижних мы слышим, и верхних мы слышим. Вот так теперь живем.
1: И у-, у подрядной организации говорят, что все нормально.
2: В подрядную организацию я, честно говоря, пока не обращалась. Потому что в подрядную организацию, как объяснил мне адвокат, надо будет писать претензию. Но мне же какие-то претензии писать. Мне же проще заметку написать. Мне интереснее написать статью. Поэтому я написала статью. Потому что вообще-то надо сразу делать хорошо, если вы подрядная организация. Если вы солидная фирма, делайте хорошо сразу. а Если не сделали хорошо, ну на себя. Я К... думаю, что нам в следующей части адвокат расскажет, Да, что кто делать.
1: выбирал этих людей?
2: Выбирала... Вот в мамином случае выбирала э, правление дома ко- кооперативного.
1: И еще один камень в огород тех, кто говорит, что э, <laughs> когда есть правление в кооперативе, то это свои люди, с которыми, которые радеют за дом, и можно... Э, э, ну, м- может быть, не знаю, по отрядной
2: организации что-то заплатил. Ну, нет, я не буду клеветать, я просто не знаю, как это все там устроено. В общем, может быть, просто, просто ошиблись, просто...
1: Ну что ж, давайте сейчас сделаю небольшой перерыв, две минуты сразу после этого. Ну, позвоним уже адвокату, юристу и узнаем, как вообще бороться с таким произволом. и Как сделать так, чтобы можно было нормально жить.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Леонтьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
1: Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов и Дарья Завгородняя. Мы говорим про ремонт. Но вы не подумаете, что просто так... чуть у нас тут человек, который отвечает за культуру в газете, тут начал разбираться в ремонте. Нет-нет-нет. За культуру
2: и любовь. Мужчин к женщинам. Вот.
1: Не просто так. Личным опытом делится Дарья. Опытом по поводу капитального ремонта. Не тот, который мы делаем для себя или там в квартире, которую собираемся сдавать, то есть когда мы сами решаем, здесь будут такие обои, здесь будет вот эта розетка, и вот здесь вот будет такой ламинат или там паркет. Нет-нет, мы говорим про тот капитальный ремонт, за который мы деньги платим, за который нам приходят квитанции. Я вот 560 рублей плачу. Квартира просто очень маленькая. А Даша вот ну, тысяча рублей. Тысяча рублей в месяц платишь, а потом к тебе приходят, и квартира твоя просто разносит в клочья.
2: Ну не то чтобы в клочья, но значительно уродуют, так скажем. Потому что э, никакого отношения это к ремонту не имеет, по сути дела, это имеет отношение к разрушениям. Ржавые трубы, опыту.
1: ржавые трубы, дыры между этажами, между этажами да, что можно руку пожать друг другу. Это Москва, соседями, друзья. Да. Вот. А как бороться с этим? Или, а, как зде... а еще лучше, как сделать так, чтобы этого вообще не допустить? Я уверен, нам сейчас расскажет Дмитрий Лесняк, адвокат, эксперт общей защиты прав потребителей. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Что делать, если не понравился капитальный ремонт, который сделала а, подрядная организация, соответственно, ну, там через кого? Либо через управляющую компанию, либо, да, через, а, либо через правление твоего ЖСК?
3: Ну как, Во-первых, конечно, желательно подготовиться заранее. Если организация подрядчиков настаивает на том, что нужно проникнуть в вашу квартиру, какие-то работы произвести там, да, угу. то, по крайней мере, не мешало бы вручить заявление о том, что вы при наличии реальной необходимости готовы предоставить доступ в жилье, но на условиях полного возмещения ущерба. И э, к такому заявлению неплохо бы подложить, допустим, фотоматериалы, да, фиксирующие состояние вашей квартиры на сегодняшний момент
1: То есть, грубо говоря, э, когда приходят люди и говорят, слушайте, мы у вас тут капремонт собираемся делать а, Давайте, вот, мы с вами договоримся, через неделю, вот, в такой-то день мы к вам придем, а будем делать, вот, мы здесь будем труб прокладывать, вот, здесь еще что-то А вы им раз и бумажку встречную, да, ну, хорошо Это может быть мы даже
3: второй доход, да угу. а, Первый вопрос, они же должны мотивировать, почему нужно трубы закладывать именно через вас и э, почему это невозможно через общедомовые зоны? Э, и если вас не убедили подрядчики, то этот вопрос может решаться и в судебном порядке.
1: Просто очень удивительно, я, например, э, хоть я и москвич, да, там всю жизнь uh-huh. давно, в Москве прожил, но для меня удивительно, что можно вот этим людям сказать «нет». «А, а что это вы через меня хотите?» Ну как, ответ будет простой, ну мы же тут меняем стояк, вот он у вас здесь проходит. Это мотивация или они что-то должны более и э, более серьезные аргументы какие привести?
3: Понятно, что они вам, конечно, какую-то описательную часть дают, не более того, да? uh-huh. но если вам не сделали вообще никакой цели визита и работ в вашей квартире, или вас не убедило то описание работ и там мотивировка необходимости, которая вот прозвучала, то, в общем-то, никто не может, кроме суда, вас принудить поставить чужих людей в свою квартиру. На этот счет и практика судебная есть. В основном, конечно, экспертиза уже на стадии суда действительно подтверждает, что по-другому нельзя или, по крайней мере, там крайне затруднительно провести ремонтные работы. Но есть практика отказная.
2: Но вы понимаете же, вы понимаете, суд очень долго длится, наверное, потому что, как правило, капремонт же это довольно быстрая такая а вещь. Это, это же
3: проблема в том числе и подрядчиков, не только ваша, да? Угу. То есть если у них есть более экономные с точки зрения времени и затрат варианта, да, но просто они по каким-то причинам неудобны, а удобнее разломать вашу квартиру, то они еще, может быть, подумают, прежде чем обращаться в суд, потому что это месяцы и необходимость экспертного исследования.
0: Угу.
1: Ну, да, давайте мы сейчас пойдем по пути э, не по грамотному, да, экспертному, про которого допустим, сейчас... Допустим, да,
3: допустим, мы верим, что в нашей квартире, да, действительно нужно там проложить какие-то коммуникации.
1: Да, ну, да, даже не, 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 то, не то, чтобы верим, приход, как делают 99%, да, приходят, ставят перед фактом, ну, ладно, ну, что да, поделать.
3: Считаем, что некуда, да. Вот,
1: mm-hmm. а, уже, а, уже сделали так, уже сделали, но сделали так, что заходить в квартиру страшно, да, ты понимаешь, ага. что трубы вот эти ржавые, они сняты из соседнего дома, а твои поставили или, собственно, к
2: ним, ну, а, да.
1: не заделали или вот продали эти...
2: продали куда-нибудь. Да,
1: да, а на дачу кому-нибудь. Ну. А, а дыры между квартирами не заделали, ну, в общем, сделали тяп Что
3: делать? Что? Значит, во-первых, ни в коем случае не подписывать что-то вроде того, что вы претензии не имеете. Угу. Сейчас у нас в последнее время модно таким образом страховаться со стороны подрядчиков, но понятно, что если претензии есть, то ни в коем случае отказываться от них нельзя, иначе обратного хода уже не будет. Опять же, фотографировать как минимум да, состояние вот, на некую заданную дату и обращаться с претензией к ремонтной организации. То устранить все недостатки, да, привести ваше жилье в первоначальное состояние, э, ущерб, который дополнительно нанесен, дай Бог, возместить, uh-huh. на, на первоначальной стадии, в натуральной форме, как бы, да, то есть провести работу необходимо для того, чтобы вот у вас было все комфортно и не хуже, чем раньше. А okay. если э, не удается это реализовать. Причем на первоначальной стадии срок назначаете вы, если этот срок не оспаривается, то учится э, согласок. Если к вам не приходит или э, приходит недостаточно качественно делают э, последующие работы, то э, можно ущерб оценивать с независимого оценщика, к сожалению, на этом этапе за ваш счет, и требует денежной компенсация.
1: Это требование это уже через суд, это уже вот такая серьезная процедура. Ну да? как,
3: закон говорит, что она должна добровольно исполняться, но понятно, что заставить никого кроме как судебным порядком невозможно.
2: А вообще много судов на эту тему, на, ну на вашем опыте, на вашем. Ну вообще, надо
3: сказать, что немного. То есть в основном э, проблемы решаются на стадии претензионной переписки. Я <связывая> так думаю, что тенденция такова, что если люди видят, что им противостоит грамотный противник, который действительно планирует свои шаги и не сломается <связывая> на каком-то этапе, то действительно проще провести ремонтные работы, запустить к нему еще раз бригаду, вместо того, чтобы иметь последующий риск существенных денежных претензий.
2: То есть отстоять свои интересы в суде, это реально все-таки сейчас, да? Это
3: реально. Ну, надо сказать, что практика на сегодняшний день, она скорее вот уже единообразной, более-менее стала. Она говорит о том, что к фонду капремонта подавать скорее бессмысленно.
2: То, То есть, есть нужно это, на непосредственно... парк. Организация,
3: да, это что-то вроде такого финансового института, uh-huh. э, и э, фонд-то вам э, работы не проводит непосредственно. Да? Надо брать его подрядчика, э, ту организацию, вот, чьи сотрудники там или какие-то вот, ли, лица, направленные этой организацией, непосредственно работали у вас, и с этим компанией требуют деньги.
2: Скажите, пожалуйста, все-таки вы, наверное, не советуете делать какой-то шикарный дизайнерский ремонт до того, как у вас в доме сделали кап да, потому что это будет трудно все восстановить и придется. Ну,
3: это, конечно, и еще неизвестно, как суд оценит, да, насколько вам э, действительно нужен шикарный дизайнерский ремонт, да, и, э, или вам обои поклевить, там какой-нибудь посадкой фабрике, да, и, может uh-huh. быть, то устроится. Поэтому, да, конечно, если перспектива капремонта э, очевидна, ну, наверное, вкладываться в жилье не имеет особого смысла.
2: Спасибо вам большое.
1: Да, я напомню, что у нас на связи был Дмитрий Леснях, адвокат, эксперт общей защиты прав потребителей. И вот здесь я услышал самую главную... э, Самую главную... Ну, это, конечно, не новость для меня, но самый главный такой маркер. Если компания понимает, что вы... Готовы бороться за свои права, готовы бороться за то, чтобы э, банально за свои деньги, потому что вам сами придется потом все это делать, то они придут и сделают. Не бойтесь ругаться, не бойтесь предъявлять претензии. Ну, ругаться может быть не очень хорошее слово, да. Ругаться это, это плохо, но не бойтесь предъявлять претензии.
2: Да, но предъявлять претензии да, на письменном уровне, на уровне официального общения, потому что вот когда был прошлый капремонт, вот этот вот, там 20 лет назад, как-то было легко договориться с этими рабочими, с этими исполнителями, так сказать, всего. А, а сейчас это сложно, потому что я заметила, что они очень часто очень плохо владеет русским языком. То есть компании-подрядчики что одна, что другая, вот я там с двумя, да, как как уже было сказано, э, имела дело близко, э, э, нанимают рабочих, которые, ну, они не россияне, явно совершенно, и они совершенно не владеют русским языком. То есть иногда элементарно объяснить, что вот, ну, не надо делать такую широкую дырку, или или там, откуда вы принесли эти трубы, унесите, пожалуйста. То есть там какое-то возмущение, свое выразить можно только жестами, потому что они едва умеют поздороваться. И у меня такое создалось ощущение, что подрядчик специально нанимает таких людей, безгласных, так сказать, безязыких, чтобы чтобы э, нам было труднее выразить ему свои претензии. Поэтому претензии давайте писать будем.
1: Может быть, они прочитают, но в конце концов, читать эти претензии будут уже не рабочие, а читать будет их руководство, руководство, руководство да. подрядной организации, и они уже, они более-менее, хотя Как минимум должны быть подкованы юридически, будут понимать, что стоит за сначала просто письменной претензией, ну а потом уже и может быть будет поход в суд. А этого, естественно, они не
2: хотят. Ну, я так надеюсь. Потому что Я надеюсь вообще, что у нас тоже все мирно разрешится. Потому что моя мама бедная очень сильно расстраивается. Понимаете, ведь пенсионеров много. Пенсионеры не очень, пенсионеры не очень умеют писать, например. И что...
1: поэтому ваша задача, наши уважаемые слушатели, у которых родители пенсионера, стоять на защите их интересов. А мы будем следить за Дашей на истории. Обязательно э, расскажем, как все будет развиваться. Дарья Завгородняя у нас была в студии. Спасибо, что была с нами сегодня.
0: Московские окна. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. А небе... Это с нами уже явно было. Это дежавю.